1: Muy buenas
2: noches, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos una semana más a la ultra cara de Chimo, en esa antesala de la, los días de Navidad, de, de la Nochebuena, que será el viernes que viene, que por cierto, habrá programa. Eh, igual que también el día 31, o sea, con lo cual nos quedan todavía dos semanas para seguir acompañándoos en este año 2022. Y es momento de empezar ya, bueno, pues hablar de lo que lo que ha sido este, este año 21 que se nos va y, y el año, bueno, pues 2022... En el cual eh, pues ya hay un tema del que nos gustaría hablaros. Pues resulta que vosotros ya conocéis esa campaña de catalanización de la sociedad valenciana a la que nos está sometiendo el gobierno del tripartito del Titanic. Ese Titanic que más que botanic está cada día más, más a la deriva, más a, se va más a pique y que, y que, bueno, y que en esa catalanización, como estaba diciendo, de la sociedad valenciana, bueno, pues el año que viene alcanzará un punto máximo, un punto álgido, porque es el año que ellos han llamado Joan Fuster, el año en el que eh, bueno, pues eh, van a estar homenajeándolo al, digamos, al autor, al ideólogo, al, al, al creador del concepto de la figura de los países catalanes, y que nos van a estar dando la tabarra desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año, eh, como digo, 2022. ¿Os pues podéis imaginar lo que es a Puch, a ultra a compañía? Bueno, pues con, llenándose la boca hablando de, de, de Joan Fuster. Lo cierto es que ellos, eh, la izquierda, eh, pues como es tradicional en ella, lo que le encanta es crear división, crear polémicas, que la, que, que la calle, ¿no? Es decir, eh, se tensione. Porque, bueno, pues eso es lo que puede llevar a la movilización de los suyos. ¿eh? Sobre todo si hay un adelanto, un adelanto electoral después de ver lo que van a, van a hacer presumiblemente tanto Andalucía como Castilla y León, que también Sánchez le indique a Puig que apriete el botón de esa convocatoria electoral y ya yo creo, bajo mi punto de vista, que el año Joan Fuster, bueno, pues puede, puede, bueno, pues no sé, le puede poner muy feliz y muy contento a los, a los eh, catalanistas de la CUP, a los catalanistas de Darrán, eh, a todos estos eh, que les encanta bueno pues asaltar las calles robar follón y demás pero bueno la mayor parte de ellos votan en Cataluña con lo cual de poco le va a servir esto a tanto a Puig como a Oltra como al alcalde al alcalde Ribo. De todas maneras de todo esto vamos a hablar en el en la otra cara de chimo de hoy con eh, los analistas que nos acompañan y que quiero saludar ya que son eh, José María Llanos, dirigente eh, de Vox en eh, en Valencia muy buenas José María
1: ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros.
2: El placer es nuestro, José María. Y también eh, nos acompaña Daniel Sirera. Muy buenas, Daniel. Hola, muy buenas noches. Y también, eh, eh, bueno, pues Quique Martínez, eh, periodista de Es Diario. Bueno, pues eh, Muy buenas vamos noches, a, bien, José María. Bien. Muy buenas, Quique. Eh, José María, vamos a, me gustaría empezar contigo, ¿no? Es decir, que nos... Dijeras, eh, porque este año 2021 hemos visto cómo la Comunidad Valenciana, el gobierno eh, de Puig, el gobierno socialcomunista de Puig y de Mónica Oltra y de Podemos, pues han empezado eh, a dar una vuelta de tuerca para que la sociedad valenciana esté cada vez más catalanizada. Eh, el cambio, por ejemplo, que ya se introdujo en el currículum educativo con el 25%, eso del 25% de Cataluña, es una cosa que es una realidad también aquí. Aquí de momento el castellano se sigue impartiendo en muchos sitios en otros, eh, digamos ya, sobre todo en el sur de Alicante, ha habido diferentes protestas de, de, de padres, de alumnos y demás, pero estos están en la misma en la misma senda, ¿verdad?, que, que, que los independentistas, que la izquierda catalana estaba hace 10 y 15 años, ¿verdad?
1: Efectivamente, Jorge, y además eh, eh, ahora ya van a pasos agigantados, ahora no ahora no lo ocultan de ninguna manera, ¿no? Yo recuerdo siempre cómo creo que fue por el 2015 una, una especie, y por ahí circula ese vídeo, ¿no? que se puede recuperar, una especie de convención que hubo en Perpiñán, a la que asistió la señora Oltra. Eh, y allí en aquel momento decía que había que ser más sutiles, que había que ir poco a poco, porque esto de los países catalanes, esto del país valenciano, eso en la comunidad valenciana no se podía entender todavía. ¿no? Entonces han ido de una forma mucho más sutil, pero ahora que ven, yo creo y espero, y confío en que están viendo que se les acaba el tiempo, pues eh, van a pas a pasos agigantados, a saco, podríamos decir, coloquialmente. ¿no? Lo cierto es que eh, el ataque del catalanismo es brutal en los colegios. Eh, Marzá es el conseller con más sentencias en contra que, que ha recibido ¿no? este consejo, y, desde luego, están completamente desatados, están buscando las formas de eh, bueno, pues, catalanizar a nuestros niños, catalanizar nuestra sociedad. Además, se están infiltrando en todo aquello que, que, que les puede dar rédito en ese camino. no Se han infiltrado en mundos que aquí en Valencia, en concreto, y en toda la Comunidad Valenciana, pues han sido han sido pertenecientes a la, más, a la mayor identificación, a la, a la mayor identidad de la valencianía, como son, por ejemplo, las fallas, las hogueras, las, eh, las gallatas, en Castellón, la Magdalena, se están infiltrando en esto que es parte de nuestra identidad, precisamente para desde ahí ir destruyendo esa identidad plurisecular eh, y convertirnos pues, en lo que pretenden, que es un ser súbditos de esos falsos y, vamos, de ese país de las maravillas, ¿no? De ese de esos países catalanes.
2: Sí, sí. Eh, Dani, eh, tú que es, eh, has estado muchísimos años y sigues siendo mucho por, por allí, por Barcelona, por Cataluña. Por cierto, este sábado hay una manifestación de los separatistas, de los enemigos eh, de España, de los que quieren, digamos, eh, o, han, o han ido alentando las protestas y, las, y el apedreamiento a la familia de este niño de Canet, ¿no? Que sus, cuyos padres quieren que estudie en castellano. Lo cierto es que mañana hay esas movilizaciones, eh, como digo, en, en Barcelona apoyadas, pues bueno, pues, por la propia generalitat, toda la izquierda va a estar ahí. Espero que, que bueno, pues que, que, que bueno, que, que Illa, dirigente del Partido Socialista de los Catalanes, no aparezca por ahí, porque sería gravísimo, ¿verdad? Pero, no. pero bueno, no, no, pero no. vamos, comis comisiones y UGT sí que van a estar.
0: Sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que, que Salvadorilla, que tonto no es, sabe perfectamente que no debe aparecer ahí. Otra cosa es que mira hacia otro lado o que, eh, o que no haga todo lo que tendría que hacer para defender eh, el derecho a ese niño a ser escolarizado con una hora más a la semana en castellano que parece ser que es, una gran, es algo terrible, algo que no es, es intolerable. ¿no? Yo solo quiero poneros un dato para para hablar de los socialistas y dejarlo y cambiar a otro tema. ¿no? Eh, cuando un presidente de la Generalitat de Cataluña fue socialista, las acciones lingüísticas por rotular los comercios en, en castellano se incrementaron en un 400%. Es decir, cuando después de, de Jordi Pujol y Artur Mas, que ya sabemos, bueno, pues ya sabemos eh, bueno, cómo son, llega eh, un, un, un miembro del gobierno socialista y lo que hace es eh, festival de sancionar a todos aquellos que tenían una tienda en la que ponía salida de emergencia en lugar de surtida de emergencia o, o isida de emergencia. Es decir, lo que hizo fue peor que los nacionalistas porque ellos necesitan demostrar que son más catalanes que nadie. No sé por qué tienen esa especie de complejo secular en el que cuando alguien quiere ser algo tiene que, pues, tiene que ser más que nadie y, por tanto, no, no, no esperamos mucho de los socialistas. Además, eh, si volvemos al tema del niño de, de Canet, hemos podido comprobar esta misma semana como un diputado del Partido Socialista de, de eso que llaman del País Valencia, que además es alcalde de Chiribella, se ha encargado en redes sociales de decir que todo este follón está provocado porque el padre del niño... Eh, se ha empeñado en que su hijo haga una hora más en castellano eh, a la semana y que, por tanto, el responsable de todo este follón no es otro que el padre que simplemente está ejerciendo o tratando de ejercer un derecho constitucional. ¿no? Dicho sí, esto. No, pero, pero, sí, sí. sí. No, 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 termina, termina. No, no, dicho esto, eh, ¿qué va a pasar? Pues, bueno, pues lo que pasa es que los nacionalistas y los que. Eh, creen que siendo pseudo nacionalistas van a conseguir mayor rédito electoral en Cataluña hacen lo que hacen y el problema que estamos teniendo ahora y que hace años que tenemos es que en la comunidad valenciana hay una parte de la política eh, valenciana fundamentalmente de la izquierda valenciana Partido Socialista y Compromís que eh, desde mi punto de vista es gente acomplejada es gente que no es capaz de, de valorar y de reconocer lo, lo grande que es ser y sentirse valenciano, que, no, que yo creo que se acomplejan de las tradiciones, de la cultura, de la forma de ser de los valencianos y les gustaría pues, que, que, que la Comunidad Valenciana fuera, fuera, fuera Cataluña. Yo, yo entiendo que eso es legítimo. Cada uno puede sentirse como quiera. Lo que es terrible es que esta gente estén gobernando y estén utilizando recursos públicos para que los valencianos... Dejemos de ser valencianos y abracemos la causa del nacionalismo catalán. Yo creo que esto se tiene que parar, se tiene que frenar, porque si no se, si no se frena, pasará lo que ya está pasando en la Comuna Valenciana. Hay colegios en los que es difícil eh, que los niños puedan estudiar en castellano. Estamos viendo como la voluntad de los miembros del, del gobierno del Botanic ya están planteándose la posibilidad de sancionar y de multar aquellos comercios que no se dirijan en, en, en valenciano o en catalán a los, a los eh, consumidores y por tanto estamos en una espiral peligrosa que, empe que está empezando como empezó en Cataluña hace, hace unos años y que ya hemos visto cómo ha acabado. Sí, sí. No, precisamente eh, vamos a
2: ver, eh, Dani, eh, hace, tú estabas diciendo lo de los socialistas, no, es decir, cómo los socialistas trata, bueno, han tratado, por ejemplo, en Cataluña de ser más catalanistas ¿eh? sí. en algún momento que, que los propios separatistas a nivel de lengua, etcétera. Pero es que eh, de eso ahora hablaremos, pero precisamente es Puch quien eh, eh, ha decidido eh, no. suprimir los nombres en valenciano de todas las paradas, perdón, en los nombres en castellano de todas las paradas de metro en la red eh, de, 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 del metro de Valencia y quitando, cargándose la, la, el nombre de la parada de la Marina Real Juan Carlos I, ¿eh? claro, para llevarlo... Pero
0: es que, Jorge, no hay, que, no hay que olvidar de dónde viene Chimo Puch Chimo Puch eh, siempre ha tenido una cierta inclinación hacia Cataluña, es decir, tiene una en los últimos tiempos, meses, se ha reunido tres veces con Pérez Aragonés, porque le, le, le mola, yo creo que le pone el hecho de, de irse allí con, con los independistas, con los nacionalistas catalanes, ya vimos cuando Chimo Puch llegó al a la dirección del Partido Socialista del, del País Valenciano, como rompió con toda la tradición del arte eh, de, de que había eliminado lo de País Valenciano del, del nombre del partido, eran socialistas. Es decir, Chimo Puch ha recuperado todo ese discurso, eh, digamos, nacionalista. Eh, Chimo Puch se siente admirado por lo que hacen los nacionalistas catalanes, les imita, les apoya. Eh, Chimo Puch calla cuando eh, los miembros de su propio partido acusan a un padre de querer escolarizar con una hora más a la semana a su hijo en castellano, Chimo Puig ha callado cuando... Eh, no ha callado, ha alentado que la Televisión Pública Valenciana firme un convenio de colaboración con TV3 para que TV3 nos meta contenido en la Comunidad Valenciana con lengua catalana y, por tanto, sin que se vaya notando, ir introduciendo el catalán en, en la Comunidad Valenciana. Es decir, Chimo Puig es el caballo de Troya del independentismo catalán en la Comunidad Valenciana. Está abriendo las puertas de par en par para que eh, lo peor de Cataluña entre y invada la Comunidad Valenciana. Esto hay que frenarlo, hay que frenarlo cuanto antes. Sí. Eh, Quique, yo te quería preguntar esto,
2: porque vosotros habéis informado también de esto, de que, bueno, fin el año que viene va a ser el año Fuster, el año del ideólogo de los países eh, catalanes, yo no sé si tú ya eres conocedor de alguno de los actos que tiene previsto eh, Puch, Oltra y, y compañía, pero nos van a dar mucho
3: la tabarra con esta historia, ¿verdad? Y por supuesto que nos van a, va a dar la tabarra. Eh, lo que sí que han anunciado es que toda la imagen corporativa de la Generalitat va a llevar la referencia a Jan Fuster. Así que vamos a estar un año seguro que viendo eh, toda la cartelería de, de, oficial de, la, de las instituciones, todas con la referencia a Jan Fuster que es uno de los pensadores, para que la gente no lo sepa, de los países catalanes. Fue un firme defensor en tierras valencianas de las teorías de los países catalanes. Lo que pasa es que eh, la figura de Fuster es una figura que se ha venido blanqueando bastante, no de ahora, sino desde los años 80. Eh, en los años 80, eh, no olvidemos que los, el, en la transición, en los años 80, eh, gobernó el Partido Socialista con mayoría absoluta, la, mayor, la mayoría de las instituciones de la comunidad valenciana. Y ya entonces... Jean Fuster se introdujo, por ejemplo, de forma normal en los institutos, como una figura a estudiar, muchas calles de los municipios valencianos llevan el nombre de Jan Fuster, eh, muchos institutos o colegios llevan el propio nombre de Jean Fuster, y mucha gente escucha su nombre y se cree que es un, un pensador o un, un intelectual valenciano más, y lo que no saben es que eh, detrás de Jean Fuster están esas tesis eh, que en su día, de las que en su día bebió eh, la izquierda eh, valenciana más nacionalista eh, de tinte eh, catalanista, y que, eh, y que simplemente eh, la gente que no conozca a Jan Fuster le haga una invitación, que vaya a Sueca, a su casa natal, que es un sitio de peregrinación del catalanismo, donde por ahí han, por ahí han pasado, por cierto, per Aragonés, la presidenta del Parlamento también de Cataluña, la señora Borràs, que encima está por imputada en, en varios delitos, y, y por ahí van pasando lo más granado del catalanismo, tanto de la Comunidad Valenciana como, de, evidentemente, de Cataluña, que vayan a su casa natal en Sueca, y, y miren ahí, ahí lo que se exhibe. Ahí se exhiben mapas de los países catalanes, se exhiben las cartas que Jan Fuster remitía eh, con diferentes eh, dirigentes de, de Cataluña durante los años de la, de la transición. Entonces, eh, no o sea, es que no hay nada que ocultar con, este, con, con el pensamiento de Jan Fuster. Es simplemente informarse un poquito. Dicho esto, y ahora de lo que decía. Eso eh, ¿no? de, de, de David, perdona, ¿no? O Daniel, no, Daniel. 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 A raíz del proceso de catalanización que está viviendo la Comunidad Valenciana, nosotros, por ejemplo, hemos informado de tres hechos, que son un mínimo ejemplo de esta misma semana eh, que se ha producido eh, y que tiene mucho que ver ¿no? con, tanto con la deriva de Compromís como con la deriva del Partido Socialista. Eh, primero, por parte de Compromís, esa, eh, primero, eh, esa oficina que querían, que querían crear eh, de denuncias lingüísticas que, por suerte, eh, tumbó el TSJ de la Comunidad Valenciana y luego ha ratificado el Supremo, que fue tumbado a raíz de una denuncia del Partido Popular. Luego, eh, una nueva ocurrencia del señor Marzá, que es hacer un listado de entidades buenas y entidades malas, eh, en la que está hecho a propósito para vetar la, eh, las ayudas a entidades eh, valencianistas como los RADPENAT o la Real Academia de Cultura Valenciana, que defienden una normativa propia valenciana. El señor Marzá quiere hacer un listado de entidades buenas y entidades malas, donde, por cierto, no quedarían vetadas aquellas que sí defienden los países catalanes de la unidad de la lengua. Esa es la segunda. Y la tercera ocurrencia, solo de esta misma semana, para que nos hagamos una idea, es una ocurrencia del Partido Socialista en el municipio de Massamagreí, donde, por ejemplo, ha hecho un concurso de postales navideñas infantil donde se veta la participación a aquellos alumnos que escriban una postal en castellano. Solo se admiten participaciones de, de alumnos que escriban en valenciano. Yo cuando leí esta noticia, que la pasaron varios miembros ver, del Partido esto... de más yo enseguida pensé esto es un ayuntamiento de compromiso de compromiso nada es un ayuntamiento donde gobierna el Partido Socialista con mayoría para que veamos que a veces como decía Daniel Sirera, el, el Partido Socialista pretende ser más papista que el Papa y se le deja llevar por esas pulsiones catalanistas o nacionalistas para contentar a ese sector que ellos piensan que no sé, que tiene que contentar o algo Sí, sí, no la verdad que ese sentido
2: es, eh, es tremendo José María, de hecho vosotros desde Vox habéis estado denunciando constantemente ese reguero de subvenciones a organizaciones eh, pancatalanistas, organizaciones que se dedican a promover los países catalanes. Por ejemplo, recientemente también hemos conocido cómo la televisión o el Telepuche, el, el, el Apunt, se está dedicando a, a fomentar a través de una campaña de publicidad el, la, la publicidad de juguetes. O sea, es que esto yo no sé qué les ha pasado a todos por la Navidad con el tema de los juguetes. Empezó Garzón y ahora se han vuelto todos, han enloquecido todos con este tema y pidiendo las campañas de, de, de publicidad de juguetes en Navidad en catalán. Esto, esto ya es, un, es el colmo, ¿no, José María?
1: Sí, es un absoluto disparate, pero como estáis diciendo y hemos comentado, es que ya van, ya se han quitado la careta. Es decir, ahora van, a cara descubierta, porque yo espero que sea, porque les, porque saben que les queda poco tiempo, pero es que había hablado también, efectivamente ha hablado Quique, de, de censo de entidades, de entidades. Es que esto es muy grave, porque lo que se está pretendiendo con ese censo, aparte de, de, o sea, de estigmatizar a, a unas entidades que son históricas nuestra en nuestra comunidad y en Valencia, por ejemplo, como los RATPENAT o como la Real Academia de Cultura Valenciana, lo que se está intentando es que llevar a la gente, a los valencianos, hacia otro tipo de entidades que son las que ellos defienden, es decir, las catalanistas. ¿Por qué? Pues porque ese censo se está preparando, ahora está en fase de exposición pública y, por cierto, la Real Academia de Cultura Valenciana ha presentado unas observaciones sobre esta... En, en, en este expediente pero lo que se está intentando es que eh, las deducciones por donaciones que se hacen a entidades culturales en el IRPF que los que no fomenten el valenciano catalán es decir, el que ellos quieren imponer pues no podrán entrar, es decir eh, los ciudadanos que quieran hacer donaciones a la Real Academia Cultura Valenciana no tendrán deducciones en el IRPF, en la, parte, en la parte autonómica porque el señor Marzá y el señor Puig han decidido que tienen que estar estigmatizados, ¿no? tienen que estar fuera. Nosotros efectivamente hemos denunciado en las Cortes, todos los días, todas las semanas, todos los meses, en los dos años y medio que llevamos, esta, este chorreo de dinero, millones ya en los últimos siete años que están gobernando, hacia entidades pancatalanistas, pero además entidades pancatalanistas que no olvidemos, por ejemplo, que el Instituto de Estudios Baleares o, o la eh, plataforma... Plataforma, perdón, plataforma para la Lengua o Acción Cultural de País Valenciano están hermanadas incluso con esa AVL valenciana es decir, con la Academia Valenciana de la Lengua que por desgracia blindó el Partido Popular en la reforma de 2006 del Estatuto de la Autonomía y que ha entrado en el juego del catalanismo y de la catalanización de nuestra tierra, ¿no? Por tanto, evidentemente nosotros denunciamos todo eso y estamos diciendo todos los días en las Cortes que así no, que por ahí no se puede ir, que el dinero de los valencianos tiene que, tiene que ir a parar, evidentemente, a los valencianos, ¿no? No puede ir a las entidades catalanistas que lo que quieren es acabar y desvirtuar lo que es nuestra historia, nuestra cultura y nuestra tradición propia.
2: Sí, de hecho, esto, José María... Eh... Sí, un, ah, un segundo. De hecho, yo te quería decir, por ejemplo, con lo que estás comentando, eh, este jueves, como cada jueves de final de mes, lo que pasa es que este, año, este, este mes de diciembre el Banco de Alimentos lo ha adelantado por las fechas navideñas que vienen ahora y que las familias, cientos de familias, miles de familias val, eh, valencianas que están pasando, atravesando dificultades pues para que puedan eh, tener eh, pues, bueno, pues provisiones, suministros, alimentos para estos días eh, tan señalados que vienen... Pues ayer estaban, este jueves, desde el Mestalla, repartiendo, como digo, alimentos a esos cientos de valencianos que se, que se, acier, se acercan en, al, al Mestalla con el Banco de Alimentos y la Fundación La Caixa, bueno, pues para recoger víveres. Y es mmm, enormemente, eh, no, ya no injusto, sino además eh, vergonzoso el hecho de que la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, estén eh, manteniendo a todas estas organizaciones mientras haya estos cientos de valencianos, Miles que están atravesando dificultades y, ojo, que el Banco de Alimentos, no olvidemos que fue lo primer, fue una de las primeras iniciativas que se que se quitó de encima a Ribó cuando llegó a la alcaldía en el año 2015.
1: Efectivamente, eso te iba a comentar. El Banco de Alimentos está completamente estigmatizado y perseguido por el señor Ribó y también por el señor puch Es decir, no recibe ni un solo céntimo y, además, su, su presidente, eh, Jaime, eh, Jaime Serra, creo que es... Jaime Sí, Serra sí. creo que también, eh, eh, lo está denunciando además sin ningún rubor y con, y con mucha claridad. O sea, es aterrador que el Banco de Alimentos fue de los primeros que tomó la, la iniciativa de todas las semanas, aparte de que la labor no ha parado desde que empezó la pandemia y esta crisis que nos ha venido, eh, está todas las semanas en el Mestalla dando comidas, dando alimentos a todos los que se acercan por allí, pero es que Primero eran unos cientos de familias y ahora son unos miles de familias los que están acudiendo al Banco de Alimentos y no reciben ni un solo céntimo del dinero de los valencianos. Tan solidarios es, que somos, tanto que miramos por los demás, pero desde luego quien tiene que gestionar ese dinero, que es Puig y que es el señor Ribó, desde luego lo gestionan bien hacia lo suyo. ¿no?
2: Sí. Eh, Dani, tú querías decir algo de lo que estábamos hablando. Sí. ¿no? De...
0: Estábamos hablando de, de todo este dinero que se da a entidades pancatalanistas y y pro, pro nacionalista catalana. ¿no? Y, y no, no hay que olvidar que esto forma parte de, una, de un proyecto de ingeniería social, lógicamente, que, que la izquierda siempre pone en marcha y que intentan poner en marcha. Ya, ya lo vi en Cataluña, ya lo vimos en Cataluña y ahora en Valencia lleva, lleva meses, lleva años en esta misma dirección. Eh, lo que pretende la izquierda valenciana es potenciar una serie de entidades eh, con las que, lógicamente, eh, no tienen nada que ver eh, la alternativa de gobierno, que en este caso es el Partido Popular, y por tanto eh, la izquierda, para tratar de blindarse, para tratar de convencer a muchos valencianos de que lo que es bueno es lo que ellos dicen, crean un entramado social en el que muchos de los que están al frente de estas entidades es gente pues, del Partido Socialista o de Compromís, a los cuales se les riega con abundante dinero público para que puedan desarrollar actividades, campañas para que puedan salir muchos medios de comunicación, de tal manera que se hagan muy conocidos, muy famosos. Entonces, cuando llegan elecciones, estas entidades recomiendan el voto, critican al Partido Popular, eh, aplauden lo que hace Chimo Puig, aplauden lo que hace Mónica Oltra, intentando, creen ellos, que los valencianos, eh, que ellos creen, desde mi punto de vista, creen que es una gente aborregada, que porque este tipo de entidades les diga que hay que votar a Puch o hay que votar a otra porque si no llega a la derecha y nos va a quitar el mundo mundial, eh, se creen que los valencianos somos tontos. Y yo creo que eh, eh, los valencianos, si algo no tienen, es precisamente ser tontos. Yo creo que se están dando cuenta perfectamente de cuál es la estrategia de Chimo Puch de Mónica Oltra. Saben perfectamente que ahora mismo eh, el gobierno valenciano está más pendiente de... Eh, de salvar los trastos y, por tanto, de regar con mucho dinero público a los medios y a las entidades afines. Eh, hemos visto como ahora mismo la Genetat ha, ha, ha hecho un reparto de subvenciones para medios de comunicación en el que, o oh, curiosamente, el, el gordo le ha tocado a las empresas de comunicación del hermano de Chimo Puch por algo será, y, por tanto, yo creo que, lo que este panorama, sinceramente, lo que yo creo que demuestra es que el, el botánico está viendo el final de ciclo y está intentando por todos medios eh, amarrarse porque saben que por un diputado pueden perder el gobierno de la Generalitat eh, Valenciana. Y yo espero que eh, lo pierdan y yo espero que, aquí tengo a, a José María Llanos, espero que eh, Vox también esté a la altura de las circunstancias y por tanto pueda contribuir al cambio que yo creo que sin duda representa Carlos Mazón y el Partido Popular.
2: Sí, eh, de hecho, vamos a ver, Kike, eh, ¿tú crees de verdad que una celebración como el Joan Fuster, sacar todo ese radicalismo catalán que lleva el botánico en, 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 en sus entrañas le beneficia electoralmente? Eso, bueno, pues a lo mejor la gente al final no vive de, de, del recuerdo de Joan Fuster. La gente vive, pues bueno, desde las telarañas o no que tengan en su bolsillo. Eh, sí. y, esto, y a ver, en tiempos de vacas gordas, ¿no? en tiempos boyantes, pues bueno, pues esto... A, a, a los progres, pues después de poner ¿no? eso de, wow, Joan Fuster, tal, pero ahora la gente yo creo que está más pendiente de su trabajo, de su estabilidad familiar, de que sus hijos eh, bueno se pues inserten en el mercado laboral, de, de que la empresa eh, pueda aguantar de aquí a final del año 2022. Eh, eh, tú, esto todo, este, este giro, como estaba diciendo José María, eh, ya nos hacía, digamos ya, mm, a no esconderse, ¿no? es decir, a, a, a enseñar por completo eh, las, dos, las dos patas, ¿tú es qué
3: crees que, que obedece, eh, Quique? Pues mira, yo te voy a responder y sinceramente, y, y a lo mejor es un poco drástico, pero es así, yo creo que no, no les beneficia pero tampoco les perjudica. Y en esto, eh, eh, vamos, de alguna forma coincido con, con Daniel en que existe un proyecto de ingeniería mucho más sofisticado que el que, por ejemplo, tenían en los años 80. En los años 80 el Partido Socialista gobernó la Comunidad Valenciana eh, y también había catalanismo. Pero en los años 80 el catalanismo era como más descarnado, ¿no? Eh, era muy habitual pues, escucharles hablar de, de, vamos, de los países cataláns, era muy habitual que sacaran a cuatribarrada, era muy habitual a, que, escucha, que hablaran del catalán y no del valenciano. En cambio, yo creo que ahora eso se ha refinado mucho. Y ahí, por ejemplo, creo que José María ya nos ha hecho una referencia a la famosa intervención de Oltra, que es un vídeo que existe de antes de que ella llegase al gobierno, de cuando era solo oposición, donde ella hace una declaración de, alguna de, de sinceridad muy buena que ya dice que la, eh, la batalla de, de determinados símbolos la han perdido, eh, en referencia a que la gente de los valencianos no se sienten identificados ni con el país valenciano, ni con la cuatribarrada, ni con esas cosas, pero que ellos eh, lo saben, pero que vamos, que de alguna forma hablan del los países catalanes, pero la intimidad, porque saben que si hablasen a cara descubierta, a lo mejor, de los países catalanes, la gente se asustaría. Eh, y entonces hacen, una, hacen muchas trampas, no y voy a poner, voy a poner un ejemplo. Hay un ayuntamiento del Partido Popular, el ayuntamiento creo que es de en Castellón, que ha rechazado acoger una trovada de escoles, que para quien no lo sepa lo organiza Escola Valenciana, que aunque se llame Escola Valenciana es una entidad catalanista más, que si te metes en sus redes sociales basta con ver lo que defienden, que están siempre con la catriobarrada, con, catri con el país valense y con, toda, vamos, y con todo el ABC del catalanismo. Entonces, Compromís lanzó una campaña contra este ayuntamiento y contra este alcalde del, del Partido Popular diciendo que iba en contra de, de la nuestra cultura, de la nuestra lengua y, y, de, y del ser valencians. Entonces, ellos están sabiendo disfrazar de alguna forma lo que es, por ejemplo, el rechazar el catalanismo con la forma de ser valencianos. Claro, ellos hablan de la nuestra lengua, la nuestra cultura, el nuestro país, sin, sin hacer referencia a qué lengua, a qué cultura o a qué país. Entonces, ...juegan mucho más a la, ambig a la ambigüedad... ...hoy en día potenciando... ...determinadas asociaciones como Escola Valenciana... ...como el Micalet aquí... Eh, ...la famosa asociación de que organiza las magas... ...como acción cultural del país, eh, país Valenciano, ...que de alguna forma pretenden convertir... ...como líderes de opinión... ...de la, eh, de la, de la sociedad valenciana... ...por eso a la su vez marginan... a ...aquellas asociaciones que han sido históricamente... ...las líderes de opinión de la cultura valenciana... ...como son los Penat ...o la Real Academia de cultura, eh, de cultura Valenciana... ...pero vamos, al final... Eh, como habéis ha apuntado, la gente no vive de, de estas cosas, eh, pero por desgracia se están saliendo de alguna forma hacerlo todo de muy sutil y, y, y vendértelo muy bien. Y, y el otro, eh, en el mes de octubre, por poner otro ejemplo, eh, fue la selección de las Cortes ¿no? la mayor de la Falla Mayor de Valencia y el señor Galiana le pagó a un grupo catalanista para que tocara cuatro o cinco canciones y encima les pagó al triple del precio de lo, lo, lo que correspondía a pagarles. ¿Por qué de repente te mete en un acto fallero la actuación de un grupo catalanista? Porque te van van metiendo poco a poco para que te parezca normal. Y para que si luego tú dices que, eh, oye, pues no estoy de acuerdo con ese grupo, te, te contesten. Es que vas en contra de la música en Valencia, vas en contra de la cultura valenciana. Y eso no es cultura valenciana. Entonces yo creo que, que por desgracia, o paramos esto y decimos las cosas como son, como decir, mira, Joan eh, bueno, Fuster era un pensador catalanista, defendía los pisos catalanes y defendía esto, esto y esto. Y lo mostramos o por desgracia las generaciones futuras se van a ver en una especie como de, de vamos, de limbo, que no van a saber diferenciar qué es lo valenciano y qué no es lo valenciano, y cuando vengan a venderles la moto eh, estas asociaciones como escuela Valenciana o cultural o el Micalet les comprarán la moto y seguirán votando a Compromís, por desgracia o sea, esto es una cuestión también de que nos pongamos las pilas, eh, todos me da igual, eh, Partido Popular, Ciudadanos, Vox la Sociedad Civil eh, el, el, las asociaciones culturales el, el mundo de las fallas el, el, el mundo de la cultura y veamos que hay algo más allá ¿no? y, 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 y enseñemos lo que realmente es la cultura valenciana que no se limita a Jan Fuster, este yes eh, y Raymond como hace el, el botánico y parece que solo existan tres pensadores en toda la comunidad valenciana que hay más, que hay más cultura, hay más cosas Ay, eh, que, que, la, que Valencia no nace con Jean Fuster, que ya existía con Joan Martorey, con el Tianlo Blanc, con, el Aus, con Auschwitz Marx que también existen eh, vemos, escritores como como Blasco Ibáñez o como Miguel Hernández, que ellos mismos marginan pese a ser de izquierdas porque escribían en castellano y eran valencianistas. No, nunca, nunca escucharéis a Nedel Botanic defender a Miguel Hernández o a Blasco Ibáñez, cuando eran gente de izquierdas y republicanos. ¿Por qué? Porque Blasco Ibáñez tenía un pensamiento valencianista y escribía en castellano. No le han dedicado ningún homenaje a Blasco Ibáñez, por ejemplo. Y a Miguel Hernández de vez en cuando, pero también lo tiene ahí como un poco aparcado, para que nos veamos una idea de cómo es su ingeniería social, ¿no?
0: Jorge, ¿no te oímos? Jorge. Bueno, son las cosas del directo. Eh, a mí toda... se te oía. Vamos, sí, se te oía perfectamente. ¿Sí? Adiós. ¿Ahora
1: no, me yo estaba
3: hablando y como no me he cortado... ¿Ahora me oís?
1: No, no, a ti se te oía bien. ¿Ahora te oímos? ¿Ahora? ¿Ahora, ¿Ahora me oís? Ahora sí. Sí, sí. Ah, pues
2: eh, no sé, habrá habido algún problema aquí técnico... Pero bueno, eh, nada, os pero quería
0: vale,
2: decir, vale. Eh, sí, sí, no, yo estaba diciendo que la gente no sabe, no recordará, sobre todo los más jóvenes, pero Joan Fuster, de joven, era carlista y falangista,
3: ¿eh? Sí, exacto. Pero buscas el es... Google y te sale el carnet de falangista, Joan Fuster. Entonces, a mí me hace mucha gracia que cuando aplican la memoria histórica y a veces les digo, pues habría que retirar todos los calles que ellos han dedicado a Joan Fuster, porque claro, era falangista, ¿no? Aquí, si lo ponemos aquí a la memoria histórica, ¿No? lo aplicamos para todos.
0: Yo tengo que es una cosa que, que tengo comprobada, ¿eh? porque es verdad que hay mucha gente acomplejada, gente que no está segura de sí misma, que eh, necesita dar un salto mortal eh, para demostrar que es más, en este caso, pues yo usted más, más eh, catalanista que nadie. O yo, por ejemplo, yo recuerdo el abuelo de, de, de Carles Aragona, el presidente de Galleta Valenciana, fue uno de los fundadores de Alianza Popular en Cataluña. Entonces, eh, hay gente que tiene mala conciencia, que, que no es capaz de asumir de dónde viene ni quién es, y por tanto, eh, la mayoría de gente que en Cataluña es independentista o que en la Comunidad Valenciana es nacionalista catalán, es gente que no lo que, que no, históricamente no lo son, pero que creen que, creen que siéndolo serán, serán gente guay. Y en Valencia... Parece que, que sea, pues, oye, yo soy catalanista, pues ya soy moderno, ya soy guay, ya puedo ir por el, ya me darán algún carguito en la Generalitat porque yo soy o alguna subvención. Y esto se tiene que acabar. Es decir, la gente, cada uno puede ser lo que quiera. Puede ser de izquierdas, de derechas, de centro, catalanista, eh, vale, puede ser lo que sea. Pero lo que no puede ser es que desde el gobierno de la Generalitat Valenciana se esté en medio de una operación para transformar a, a, a Valencia y a la comunidad valenciana. Es decir, los valencianos somos como somos y nos gusta ser valencianos y, por tanto, que no venga nadie a decirnos cómo debemos pensar, en qué lengua debemos hablar, eh, cómo debemos escribir, si sida si surtida, si hemos, de... es decir, ba basta ya, basta ya, dejadnos en paz, sacar vuestras manos de, de, del día a día de los valencianos que bastantes problemas tienen todos para llegar a final de mes, para poder, como decías antes para el colegio de sus hijos, para... Vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Bajemos impuestos, ayudemos a que los padres puedan elegir la educación de sus hijos. Vamos a, de una vez, hacer un gobierno normal para todos. Eso es lo que yo creo que ahora mismo los valencianos quieren. Y que siga Puig con sus socios y con sus derias y con sus reuniones con Aragonés y con su TV3 y, y, y ellos a lo suyo y los valencianos a lo nuestro, a echarlos cuanto antes del gobierno y hacer un gobierno de verdad que gobierne para todo el mundo, piense lo que piense.
1: Fijaos, fijaos, sí, fijaos cómo, dominan, cómo dominan la propaganda, son unos artistas, la izquierda siempre ha sido eh, perfectamente conocedora de, de, de cómo manipular de cómo manipular todo, ¿no? y además también con la manipulación del lenguaje, es decir, eh, por ejemplo, en, la, en las campañas de la Generalitat, pues utilizando el Tocha Unabeu, ¿no? el Tocha Unabeu forma parte del himno regional de la comunidad valenciana y ellos lo utilizan cuando odian ese himno y porque odian todo lo valenciano y sin embargo utilizan el tocha una ¿no? que forma parte de nuestro himno por otra parte cuando les llevas la contraria, es decir, cuando tú les estás diciendo lo que, lo que no les gusta, es decir, que son unos eh, súbditos catalanes que quieren vender al pueblo valenciano a un imperialismo inexistente pues entonces te llaman españolista es decir, para ellos solo está el blanco y el negro si tú estás contra el nacionalismo catalán en Valencia resulta que tú eres españolista no eres valenciano, cuando evidentemente esa es una mentira total, ¿no? y eso nos, nos lo dicen a Vox en muchas ocasiones, nosotros somos valencianos españoles como somos todos los valencianos, porque es que además nunca a ningún valenciano nunca a ningún valenciano ha cuestionado, ha puesto en cuestión nunca, absolutamente nunca, su condición de español, pero con todo el orgullo de ser valenciano y luego, por ejemplo, también eh, estaba pensando en... Eh, el, hablando de la manipulación de todo, eh, lo que nos hemos enterado, que en Apun, una televisión que no ve nadie, eh, pues ahora vuelven a retransmitir la misa, la misa todos los días. ¿Por qué? Pues porque solamente se veía Apun, solamente tenía un char aceptable de audiencia con la misa de todos los días. ¿no? Por tanto, es decir, y, y intentando pues, buscar colectivos, buscar eh, gente, que diga, bueno, pues ves, no son tan malos, son buena gente, quieren hacer bien las cosas por todos. No, lo que están haciendo es coger la máquina, la tragaperras electoral y ver hacia dónde tienen que tirar, utilizando el lenguaje, utilizando la propaganda, utilizando los sentimientos religiosos, utilizándolo todo, ¿no? Que es a lo que están acostumbrados, a hacer.
2: De hecho, eh, también hay una cosa que, que es, es llamativa, ¿no? José María... Eh, eh, Chimo Puig ha optado, bueno, como estaba diciendo antes eh, Dani Sirera, pues bueno, pues por verse tres veces con Aragonés, pero todavía, por ejemplo, mmm, no ha tenido ninguna reunión de, me refiero de, de carácter bilateral con, con su homóloga de, de Madrid. Eh, bueno, pues Isabel Díaz Ayuso, lo que sí que ha hecho ha sido cargar constantemente contra Ayuso, mostrando su odio a Madrid, su madrileñofobia, y vamos, de una manera completamente absurda. Porque lo que se ha visto eh, esta semana, precisamente, el colegio, bueno, pues eh, eh, los economistas de España que, bueno, pues que sacan un inf informe de competitividad de todas las comunidades autónomas, se ha, se, ha, se ha demostrado que un año más Madrid es la comunidad más competitiva del mapa español, Cataluña pierde posiciones, pero es que es, eh, la comunidad valenciana también ha perdido una, posi una posición. Entonces, claro, eh, Puts, Oltra y compañía. En lugar de estar eh, pues haciendo lo que tiene que hacer un gobernante, que es eh, mejorar y, y dotar de prosperidad a su, a su gente, a su pueblo, a sus ciudadanos, pues claro, ellos están eh, metidos, ¿verdad? En, en sus cuitas internas eh, contra contra bueno pues contra el Partido Popular, contra contra Vox, etcétera. En lugar de pensar eh, en el bien de la ciudadanía y eso es un, es un dato como digo que no que no ha tenido una trascendencia porque los medios han puesto el foco en Madrid y Cataluña pero que es la Comunidad Valenciana pierda una posición en el índice de competitividad de toda España es significativo. ¿eh?
1: Es absolutamente vergonzoso. Es decir, lo que están haciendo eh, frente a Madrid desde el primer día es completamente eh, deplorable. Eh, fijaos que, eh, y, eh, nada menos que quieren plantear, para los que nos escuchan, ¿no? eh, el dumping fiscal. Es decir, que Madrid, una comunidad que está bien gestionada, que está la primera, que no hay ningún problema eh, vamos, al lado de, de la crisis en la que nos han metido estos señores y no hay ninguna confrontación, resulta que les está haciendo competencia desleal porque bajan los impuestos y aún así las prestaciones, las prestaciones sociales están subiendo. En Madrid no hay barracones, en Madrid no hay barracones y aquí sigue habiendo alumnos en barracones. En Madrid se hizo Zendal que, lo, que intentaron destruirlo por arriba y por abajo y no lo han conseguido, y es un ejemplo cuando aquí teníamos los hospitales voladores con los millones que costaron y, a, y que ha habido que retirar y además que no tenía, no habían pasado ni las licencias de higiene no vamos una absoluta absoluta locura y pero lo que pasa es que el señor Puch o no sabe o no quiere hacerlo porque viven bien en la crispación viven bien en la confrontación porque solo a río revuelto parece que estos señores eh, pues ganan algo no Y yo creo ¿Sí no? que este este ambiente este ambiente de enfrentamiento lo quieren mantener. Recordemos, ya lo dijo Zapatero, que fue el primer maestro ¿no? de todas estas cosas, ya lo dijo que a ellos les interesaba la crispación, porque entonces pueden hablar de buenos y malos y ellos, dominando los medios, con subvenciones a los colectivos, con el dinero de todos los valencianos, pueden aparecer como buenos y hacer malos a los demás, ¿no? a los que estamos eh, destapando sus vergüenzas.
0: yo Hay, hay algo, eh, Jorge, que, que, que me sorprende mucho ¿no? y que ahora... Eh... José María de alguna manera estaba explicando. ¿no? Es decir, eh, que Chimo Puig eh, se pase el día metiéndole el dedo en el ojo a, a Isabel Díaz Ayuso no es más que una estrategia para intentar desactivar el efecto mazón. Es decir, Puig lo que hace es eh, el PP valenciano, Carlos Mazón, pueda acceder a, a la presidencia de la Generalitat yo, como no puedo hacerle oposición a él, porque no está, gobierno, no está gobernando en, en, la, en la comunidad, voy a criticar el modelo PP, el modelo Ayuso, que es eh, el modelo que, que tengo más fácilmente criticable. Y entonces, lo que él no dice, y yo creo que es bueno repetirlo cada día, ya sé que, que a veces eh, es tedioso, pero que un valenciano que cobra, eh, los valencianos se cobran menos renta, pagan más impuestos que los madrileños con, la misma, con los mismos ingresos. Es decir, un valenciano que gana 16.000 euros al año paga en Valencia 70 euros más que, un, eh, que una persona que cobre eso en Madrid. Uno que cobre 20.000 euros en Valencia paga 117 euros más de impuestos que uno que vive en Madrid. Uno que gana 30.000 euros al año en Valencia paga 170 euros más de impuestos que uno que vive en Madrid y uno que gana 45.000 euros en Valencia paga 386 euros más que uno que vive en la Comunidad de Madrid. Esto por los que, eh, respecto a las rentas más, más bajas. Entonces, esto Chimo Puig intenta taparlo con un montón de demagogia, diciendo que la Comunidad de Madrid, que no sé qué, que no sé cuánto es la Comunidad de Madrid, que ahora ha eliminado todos los impuestos porque es consciente de que sabe que el dinero si está en el bolsillo de los ciudadanos, pueden consumir más, pueden comprar más, si compran más hay más gente que trabaja porque se necesita producir más, si hay más gente que, que trabaja y que produce, se compran más cosas, se pagan más impuestos, hay más gente, esa es, esa es la fórmula de éxito. Lo que están haciendo es tapando su propia ineficacia, criticando a Madrid, mirando de reojo al Partido Popular de Mazón y por tanto eh, lo que hay que hacer es, es enmascarar a Puch y decirle deja ya de ser nacionalista porque es muy nacionalista. O es de ser nacionalista o es de ser muy niño, ¿no? Es decir, los niños siempre la culpa es de la profe que le tiene manía o del examen que no sé qué. Y los nacionalistas son igual, la culpa la tiene Madrid, la culpa la tiene eh, PP la culpa la tiene Aznar, la culpa la tiene... Siempre la culpa es de los demás. Y en este caso Chimo Puig está ejerciendo, ya digo, o de niño o de nacionalista culpando a Madrid de unos males que tiene como Valenciana falta de financiación falta de infraestructuras problemas estructurales brutales y todo eso es por su, por su propia ineficacia, porque no ha hecho lo que tenía que hacer, y lo fácil es Madrid nos roba, Madrid se lleva la pasta Madrid tal, no, no, oiga, ejerza sus competencias, gobierne como Dios manda, y cuando tenga que plantarse ante Sánchez, plántese, que es lo que los valencianos queremos
2: Sí, sí Sí que eh, creo que, que Puch no tiene intención de ir para Madrid, ¿no? de, de tener algún encuentro con somóloga madrileña y prefiere, bueno, pues ir mostrando a la mínima que puede un, pues eso, un, eh, cualquier, hacer cualquier gesto, cualquier feo, cualquier gesto como digo de madrileñofobia.
3: Sí, bueno, por ponerte un ejemplo no solo con Madrid, es que ni siquiera se ha reunido. Eh, vamos, ha apuntado Daniel Sirera que, que se ha reunido tres veces con Aragonés, parece ser que cuando va el Palo de Agneta de Cataluña se sienta ahí, no sé, lo, lo tratan como el rey o algo, pero cuando realmente eres no es más que un súbdito para ellos, pero en fin, cada uno elige sus aliados, pero tampoco se ha reunido, por ejemplo, con, con Emiliano García Paje que es el presidente de Castilla-La Mancha y es de su propio partido, el Partido Socialista, y es una comunidad que es limítrofe con la comunidad valenciana con la que compartimos ya no solo fronteras, sino que podemos compartir intereses eh, comunes o, con, o tenemos ahí enquistado el problema del tajo segura que necesitaría una solución, el problema del agua. Pero, vamos, el Chimo Puig ya no es que no solo se reúna con Ayuso, es que tampoco prefiere reunirse ni siquiera con los varones eh, eh, socialistas que, que le puedan ser a él más incómodos. Él tiene una alianza muy clara, eh, que es la de... Eh, él dice la del Mediterráneo, pero, vamos, no es el Mediterráneo porque al final siempre acaba siendo eh, Cataluña y las Islas Baleares. Quedó muy claro en el último congreso del Partido Socialista de las Islas Baleares, cuando los pusieron a una mesa juntos... A, a Chimo Puig con la presidenta de Baleares, también socialista, y con el señor salvadorilla el líder de los socialistas catalanes, y les preguntaban ahí abiertamente, la presentadora de ese acto, les preguntaba abiertamente por su opinión sobre los países catalanes. Y Chimo Puig en ningún momento, eh, ya no es que coja y se levante y se vaya, sino en ningún momento matiza la expresión a la presentadora o a los miembros del, del Partido Socialista de Baleares y dice, oiga, mire, eh, llámeme de otra forma, yo no soy países catalanes ni país de nadie. Él está ahí tan tranquilamente mirando a otro lado y respondiendo sus cosas de que es el dumping fiscal de Madrid, que si Madrid es malo, porque al final lo que busca eh, eh, Chimo Butch es un enemigo exterior. Eh, todos los, los, los gobiernos, sobre todo los gobiernos de izquierdas, buscan un enemigo exterior. ¿no? La culpa es de Donald Trump, la culpa es de, es de Franco, ¿no? eso lo llevamos lo lleva viendo 40 años, la culpa es de Aznar... En este caso, el enemigo exterior de, de, de Chimo Puig no puede ser el gobierno de España de Pedro Sánchez, que es de su mismo partido y con el que, y con el que ahora mismo están haciendo bastantes migas. Por eso Chimo Puig es el primer baluarte eh, de eso que llaman la descentralización, que no es más que repartir chiringuitos por el, el resto de España y por eso Chimo Puig busca a ese enemigo exterior en, en Israel Díaz de Ayuso para intentar, eh, de alguna forma, vender que quien perjudica a los valencianos es Isabel Díaz Ayuso. Cuando Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna competencia sobre los valencianos, no tiene absolutamente ninguna. Ella, ella tiene competencia sobre los madrileños e intenta aplicar las mismas las mejores políticas para sus ciudadanos. Que Chimo Butch, pues haga lo mismo con, nos, eh, con nosotros y se deje buscar ese enemigo. Y también, con esto, con esto a cabo, eh, yo no sé hasta qué punto es útil ese, ese enfrentamiento continuo con Isabel Díaz Ayuso. Más tienen en cuenta las encuestas eh, que están señalando que Isabel Díaz Ayuso es hoy en día la líder política más valorada, eh, ya no solo por votantes de, de derecha o de centro-derecha, puede haber incluso votantes de, de izquierda, de centro-izquierda, de izquierda moderada, socialdemócratas, que, que dicen que han votado a Ayuso en, en las elecciones de Madrid y que podrían planteárselo eh, votárselo a ella en unas hipotéticas elecciones generales protagonizadas por ella. Entonces, eh, yo no sé hasta qué punto eh, llega a ser rentable buscar el enfrentamiento con la líder política que la mejor va a dar en estos, momentos, en estos momentos por la mayoría de los españoles. Ahí también lo dejo, esa, eh, esa reflexión, pero vamos. Sí,
2: sí. Eh, por cierto, José María, eh, se rumorea si el año que viene eh, pudiese haber elecciones aquí en, en la Comunidad Valenciana también. ¿Tú, eh, ¿Tú crees que va a haber adelanto electoral, en primer lugar?
1: A ver, yo la verdad es que llevo ya muchos meses diciendo que sí. ya hace meses que pensaba que sí por una serie de cuestiones. Bueno, pues un cambio... Eh, Daniel lo ha estado sacando, un cambio en el líder del Partido Popular, eh, eh, que los dineros de Europa que estaban esperando no llegaban, pero se contaba con que llegarían a finales de este año y entonces habría un poco de, de, vidilla, eh, de vidilla. Entonces yo pensaba que por una serie de cuestiones, eh, si me puse adelantaría elecciones eh, para esta primavera, ¿no? marzo, abril. Antes de un año antes ¿no? pues eso para pillar al partido popular para, para también frenarnos a nosotros que tenemos desde Vox una, un, 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 una tendencia una tendencia evidentemente en la calle entre los valencianos muy importante eh, de apoyo entonces claro con todo eso parecía que se adelantaba eh, lo que pasa es que hablando con ellos hablando exactamente con con ellos nos dicen que no que no van a adelantar porque ganaríamos pero así, te lo sueltan exactamente ¿Qué ganaríamos quién? ¿Ellos o vosotros? Que ganaríamos los otros, la derecha. la derecha. ¿eh? Que ganaríamos, que perdería el Botánico, el poder, gracias a Dios, en la, en la Comunidad Valenciana. Pero te lo dicen así. En, en, bueno, pues hace un mes. Hace un mes me lo decía un digno representante del Partido Socialista Valenciano. Me decía, no, no, que va. No, no, no vamos a adelantar porque ganáis. Y lo sabemos. Entonces, claro... No lo sabes, ¿no? Yo lo que sí sé es que si Pedro Sánchez le dice a Puig que adelante las elecciones, al día siguiente están convocadas y desueltas las cámaras. Y a mí no me extrañaría, de verdad, y además es que lo deseo, lo deseo muchísimo, porque es que si ellos saben que es perder o más perder, cuanto antes las convoquen, será mejor para la sociedad valenciana, desde luego, porque así en esta ruina no podemos seguir. Vox, antes lo apuntaba Daniel, Vox estará a la altura de las circunstancias no te, quepa, no te quepa ninguna duda y si tenéis que y si el Partido Popular tiene que gobernar con nosotros desde luego les llamaremos ¿eh? Igual que si... Una actual... no de las cosas que quería preguntar, eh, José
2: María eh, hasta ahora, bueno, pues el, el apoyo que Vox ha prestado a aquellos eh, gobiernos regionales donde ha estado eh, pues y a, y a la derecha gobernando por ejemplo, el caso de Madrid, etcétera han sido bueno pues apoyos pues para la investidura apoyos pues para temas tema de presupuestos etcétera pero vosotros por ejemplo de cara a las próximas elecciones autonómicas que el, el, el apoyo que, que vox se plantea eh, al PP si pudiera ser eh, si pudiera gobernarse eh, implicaría digamos la entrada en el gobierno de Vox?
1: Eso evidentemente no se puede decir, Jorge, sin saber los, los números. ¿eh? No es lo mismo eh, quedar primero, no es lo mismo quedar segundo, eh, no es lo mismo que haya una diferencia importante de, de escaños, ¿eh? de. De resultado de un partido u otro, pero desde luego lo que sí que tenemos claro desde Vox es que este gobierno de la ruina, como ya pro, como ya propiciamos el, el gobierno en Andalucía, y fijaos qué diferencia no entre aquel, aquel gobierno del cortijo y el que ahora hay, que dentro de sus eh, errores o fallos, desde luego, no es aquel que teníamos con Susana Díez. Entonces, eh, como te digo, lo que sí está clarísimo es que Vox va a propiciar el cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana, porque con esta ruina, con esta gente que quiere meterse no solo en nuestra economía, sino incluso en nuestras casas, incluso en nuestras camas, y cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que vivir, desde luego no podemos continuar. Con vos, desde luego, te aseguro que cambiarán las cosas.
2: Oye, y Macarena Lona, que parece ser que al final va a ir a, por Andalucía, en el caso de que se convoquen y se adelanten las elecciones allí, eh, también autonómicas... Eh, desde luego es un verdadero revulsivo porque es una, una mujer con una gran popularidad en Andalucía en toda España eh, para todos aquellos votantes eh, de Vox incluso de toda la derecha eh, eh, Vox necesitaría tú crees una especie un perfil a lo Macarena Olona para cosechar un buen resultado
1: yo creo que como siempre el representante de Vox eh, indiscutible es nuestro presidente Santiago Abascal ese lo conoce toda la sociedad española y, desde luego, todos los valencianos. ¿no? Y ya, eh, quien sea el candidato, desde luego, lo decidirá el Comité Nacional, que es quien tiene que decidirlo, eh, con Santiago Vázquez a la cabeza. Y es cierto que hay personas más conocidas, es cierto que hay personas con más, eh, digamos, proyección proyección política, mediática y con una gran labor, además, eh, y una gran experiencia, que, desde luego, pueden tirar más que otros. ¿no? Pero, al final, lo que... Creo que está valorando la ciudadanía desde el primer momento que ha aparecido Vox en las instituciones, ha sido nuestra coherencia, es el mensaje. Las ideas las puede defender Macarena, ojalá viniera aquí, sería un lujazo, o las puede defender cualquier otra persona que desde luego crea en lo que es el mensaje de Vox. Porque las ideas no van a cambiar, sea Macarena o sea cualquier otro el que se presente a las elecciones, ya sea aquí o en cualquier parte del territorio nacional. Y, por cierto,
2: eh, en, en alguna encuesta o sondeo reciente e interno que vosotros tengáis de la comunidad valenciana, ¿cuántos diputados os están dando esos estudios que habéis hecho?
1: Nosotros, nosotros no hacemos encuestas, eh, sinceramente te lo digo. Es decir, eh, yo eh, es que yo personalmente, José María Llanos, eh, que estudió hace unos años... Técnicas de investigación social no se creen las encuestas porque tú preguntas lo que quieres, haces el sesgo que quieres y luego la respuesta a la que es. Las encuestas de alguna manera lo que hacen es marcar tendencias, si quieres decirlo de alguna manera, no marcar tendencias, pero de verdad el verdadero pulso está en la calle y por lo que nos dicen otros, ¿eh? desde luego más que doblamos más que doblamos la representación que tenemos en Valencia y podríamos hablar de más de 20, ¿no? Pero en todo caso, sea el resultado que sea, lo que nos importa es llegar a la ciudadanía y te puedo asegurar, pues el otro día, eh, un hombre con una moto, arriba Vox, o suerte, o ánimo, eso lo estamos viendo todos todos los días en las calles de Valencia, ¿no? en las calles de nuestros pueblos, como la gente nos anima. Eso está diciendo que la tendencia ha cambiado y podemos dar un buen gobierno a la comunidad valenciana. Sí,
2: sí. Oye, Dani y Quique, yo también os quería preguntar, antes de despedirnos, el tema pitufeo, bueno, que no había ni caso, ni pitufos, ni pitufas, ni pitufines, lo que había eran muchos gargameles, ¿no?, que, que querían, bueno, pues meter el, el, el zambombazo al Partido Popular, desprestigiar a Rita Barberá y a todo su equipo, que durante 25 años estuvo al frente de la alcaldía de Valencia, la alcaldesa de España, no lo olvidemos, eh, hemos conocido también el archivo de otra de las piezas, bueno, de la última que quedaba del caso Iván, que afectaba a Consuelo Ciscar, que ha quedado completamente archivado. Eh, pues eh, y lo, lo, lo bueno que es para esto es que para la izquierda se, se le van cayendo los casos judiciales con el que bueno, a la izquierda y a todas sus antenas, antenas mediáticas, ¿no? Con las que hacían cada fin de semana de la sexta noche y demás programas dedicados. Al Partido Popular en la Comunidad Valenciana o en Valencia, el pitufeo, pues el Iván y, y compañía. Eh, eh, no sé, Daniel, me gustaría contar una reflexión tuya de lo que ha sido toda esta semana y Quique también la tuya.
0: Pues, pues yo seré breve, yo lo que sí que es cierto es que en la comunidad valenciana se utilizó desde hace ya diez años como un instrumento eh, político de desgaste del adversario a través de ir dopado a elecciones. Dopado Me refiero a el dopado de casos judiciales puestos denunciados sin base jurídica, como se ha ido demostrando. Y, por tanto, lo que ha hecho la izquierda es utilizar la justicia en beneficio político propio, eh, criminalizando y, y señalando a inocentes y destrozándoles la vida, no solo política, sino también personal. Eh, lo hemos visto en, en, en todos los casos que han ido siendo exculpados, lo hemos visto con el caso de, de Rita Barberá, lo hemos visto diez veces con, con Francisco Camps, eh, lo estamos viendo día a día. ¿no? Y ellos eh, llegaron al gobierno gracias a esas denuncias falsas, gracias a esa, a esa explosión mediática de supuestos casos de corrupción luego nunca comprobados y juzgados y, y, y como se ha podido comprobar, eh, exonerados de cualquier responsabilidad penal. Y por tanto yo creo que lo que tocaría ahora es que alguno dijera, ya no digo pedir perdón, ¿no? porque yo no les veo con tanta capacidad como para hacerlo, pero sí reconocer que se han equivocado y que en política no todo vale. ¿no? Hay mucha gente que lo ha pasado muy mal, hay muchas familias que han sufrido muchísimo por culpa de todas estas denuncias falsas y eso eh, nadie, nadie nunca, nunca podrá resarcirles de ese sufrimiento, de esa, de esa calamidad que han, que han vivido y de esa estigmatización social por culpa de que algunos querían eh, arañar cuatro o cinco votos. ¿no? Es terrible. Sí, sí. ¿Y tú, Quique? Bueno, yo coincido con Daniel eh, que el daño
3: ya está hecho. Es decir, muchas personas han sufrido mucho. Para que se hagan una idea, los, sí. vamos, los, nuestros televidentes, eh, los casos archivados sin contar las casi 50 personas a las que esta semana se les ha archivado el caso del pitufeo, sin contar estas 50 personas que se sumarían después, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana lleva archivadas 200 causas de 200 personas distintas. Eh, estamos hablando de las 10 causas, como ha comentado Daniel, del expresidente Francisco Camps, de, por ejemplo, la causa de Alicante contra el exalcalde de Sassoña Castedo, de las causas contra el exalcalde de Gandía, Arturo Torró... La propia causa del accidente del metro contra la gerente eh, Marisa Gracia, que fue un tema que la izquierda de alguna forma hizo de una forma tan carroñera y tan dura, un, un accidente que fue tan duro y que las propias cortes hicieron comisiones de investigación, juicios paralelos, un, vamos, se, se montó un circo mediático también en torno a este caso y luego acabó, en los tribunales acabó con ningún dirigente de ferrocarrils y, de, y del Partido Popular condenado, no hubo ningún eh, dirigente condenado por este, por ejemplo, por este caso que fue un accidente muy grave, eh, vuelvo a insistir, son más de 200 las personas que han visto archivada o absuelta su causa. Hoy mismo nos hemos enterado del caso Iván, eh, eh, de, la, de, la, de la exdirectora Consuelo Cisca, no solo de ella, sino de todo su equipo, a los que se les acusaba de haber comprado unos cuadros falsos. El juez ha dicho que no eran falsos, que eran, que eran de verdad esos cuadros, que, bueno, que eran del autor, que encima estaban ajustados a precio, que no hubo ningún tipo de amaño ni nada. Pero claro, el daño ya está hecho. Eh, y luego, por ejemplo, a mí me parece muy triste... Eh, el mismo día que se archiva la causa del, del pitufeo para, para los concejales eh, de Rita Barberá, al día siguiente comprobar como toda la prensa nacional esa que ha dedicado tantas portadas de periódico a, a Rita Barberá, a Francisco Camps y a tantos otros, no ponga ni una palabra en portada de que se archiva la causa contra estas personas. Es que me pareció lamentable y, ya no, y yo no, y no, hablo, y no hablo por ejemplo del país, como muchos piensan es que el propio periódico El Mundo o el ABC tampoco dedicaba eh, a poner aunque sea en la información en pequeñito en portada es que es alucinante y esto lo que demuestra es que hubo el, hace 10 años una especie de, tor de tormenta perfecta de cacería mediática eh, de la izquierda a la que por desgracia se sumaron muchos medios de comunicación incluso algunos de ellos de, eh, de llamados conservadores y eso es así eh, los no no medios si de que si no te tan lo que pasó en la comunidad valenciana y luego no, a la hora de la verdad, no han sabido de alguna forma resarcir mediáticamente eh, a esas personas. Y luego ya, pues lo de la izquierda ya, ya no me imag yo no me imagino a nadie del Partido Socialista ni de compromiso pidiendo perdón, pero al menos, con todo el respeto, que se mantengan callados, porque yo alucino viendo, por ejemplo, que aún el portavoz del Partido Socialista, el señor Manolo Mata, que es además abogado, se atreva a poner tweets dando lecciones de, de derecho y cuestionando el auto del, de, del pitufeo, diciendo no, que él tiene razón, o que haya gente que siga diciendo no, que es que los jueces están, ama están amañados. Y, y, y la justicia está bueno, está controlada por el PP. Luego, cuando por ejemplo, la sí. misma semana eh, también había una condena a, a un miembro de Vox, y es así, no, no es por hacer daño a José María Llanos, pero es por, pero es por poner un ejemplo de que, de que la, la justicia es igual para todos. Había una condena de una cuestión privada de un, de un miembro de Vox eh, en el en el Congreso, y ahí no escuchaban a nadie decir que la justicia la controla el PP o la controla la derecha o esta mañana. No, a ver, la justicia es igual para todos. Seamos del PP de Vox del PSO de compromiso. De todas maneras, yo te no, quería decir una principal cuestión en eso.
2: ¿Y qué? No, yo te quería decir que precisamente estabas comentando tú antes cómo hubo medios eh, conservadores de la derecha, medios liberales, que sí. en, en sus líneas editoriales, me refiero, cómo se vendieron enseguida a la historia de, de, del pitufeo, a la campaña, digamos, de acoso y derribo contra Rita Barberá, sí. y cómo uno de estos periodistas, bueno, ya se le llamaba periodista. Punta letras, no lo sea activista eh, del de, de periódico El Mundo, hoy en día es eh, trabaja para el gobierno de Sánchez. No Efectivamente.
3: No voy a decir el nombre por respeto. Persona además condenada. Persona además condenado condenada. Persona noticias sobre Rita Barberá, intentar vincular la trama Gürtel, fue condenado por... por ello, por daños al honor, tanto el medio de comunicación, en este caso El Mundo, como el periodista. Insisto, omito el nombre por, por respeto. Y a día de hoy está contratado por la delegación del gobierno del Partido Socialista en Valencia, y como él te puede decir muchos periodistas más, que la gente no piense que esto fue una cosa solo del país o de la Sexta aquí había una tormenta perfecta de todo el mundo ir a por la caza del PP de la Comunidad Valenciana ir a la caza de la cabeza de Rita Barberá de Francisco Camps, de otros dirigentes políticos con todo tipo de infundios, con persecuciones mediáticas y políticas que ahora se están cayendo como fichas de dominó, pero el daño ya está hecho, el daño a las personas ya está, ya está hecho, y cómo se les resarce ¿no?
1: Pues perdona, nada, Quique perdona, perdona. dejarlo aquí. Sí. Sí, no, Jorge, un segundo. No, por lo que decía Quique respecto de una persona de Vox. Bueno, aclarar, efectivamente, es así, pero aclarar que el camino judicial no se ha acabado todavía y en todo caso se trata, se trata de una condena de un asunto absolutamente privado. Absolutamente sí, sí, por eso privado. He la personal. Y no tiene nada que ver con eh, lo que se supone que es la manipulación o el delito o el delito político que es el, el, el que se acusaba del pitufeo que evidentemente se ha hecho carne eh, eh, con personas y han destrozado vidas eh, y desde luego esto no se puede consentir no simplemente
3: sí eso es una me me hecho mala digo que lo he puesto como ejemplo sí, 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 que sí, la lo sé, lo actúa sé. para todo el mundo y que en Pero, este caso no escucha nadie de izquierdas decir que la justicia es injusta o que está bueno, sí, ¿no? tenemos ¿no? que dejarlo que estamos fuera fuera no de hora, hora de tiempo, ¿no? de no me lo toma mal José María ya nos lo he puesto... Solo no, no, como, no, era por aclararlo
1: ejemplo, para aclararlo para... Justicia...
3: Ha quedado claro, ha quedado, ha quedado clara. Oye, pues, eh,
2: Quique, eh, Dani, José María, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en, eh, en Estado de Alarma, en la otra cara de Chimo, y, bueno, pues, que celebréis en compañía de los vuestros, de vuestras familias eh, una, vamos la Navidad, y que, desde luego, os cuidéis mucho, y os cuidéis también todos los que estáis ahí eh, viéndonos hoy. Porque son uno, la pandemia está como, como está, dando dándolo, lo, todo, todo lo mejor y peor que tiene, desde luego, y que que, en fin, que tengáis feliz Navidad, Dani, eh, José María y Quique.
1: Igualmente,
2: Igualmente chico, feliz Navidad, un abrazo el a feliz
3: todos.
2: Año. Bueno, pues aquí lo dejamos, eh, como os estaba comentando, como os estaba comentando anteriormente, la semana que viene estaremos aquí para, para bueno, pues para traer traeros otros temas de, de actualidad que afectan a la comunidad valenciana y que desde luego tendremos que, que seguir analizando en la otra cara de Chimo. Por mi parte nada más, me despido que paséis un buen fin de semana y un, tengáis un feliz descanso a pesar por supuesto como siempre del eh, gobierno. Hasta luego.